1: Uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
2: Boa tarde, eu sou Arthur Ferrari.
0: E eu sou Luciana Kim.
2: Agora são 5 horas da tarde e está começando o Jornal da Metodista.
0: Você pode nos seguir pelo Instagram, @portalrronline ou arroba Sônica Metodista. Também estamos na Rádio Sônica pelo Spotify e no canal do YouTube.
2: Vamos agora com as principais notícias desta quarta-feira, 12 de maio de 2021. O Ministério da Saúde anuncia que grávidas não serão mais vacinadas com doses da AstraZeneca.
0: Governo federal cria Secretaria para Enfrentamento da Covid-19.
2: Ministro das Comunicações afirma que todas as capitais do Brasil terão acesso ao 5G até metade de 2022.
0: Números da Covid-19 no Brasil.
2: E no nosso quadro Giro pelo ABC, os principais destaques dos jornais da, da região:
1: Saúde.
2: O Brasil registrou nas últimas 24 horas 2.300 mortes em decorrência do novo coronavírus, além de 72.700 novos casos confirmados. O total agora é de 426.436 óbitos e 15.300.000 infecções confirmadas desde o início da pandemia.
0: O estado de São Paulo registrou mais 806 mortes, e mais 3.183 casos confirmados nas últimas 24 horas. São Paulo já totaliza 101.600 mortos e 3 milhões de casos confirmados.
2: O ABC registrou mais de 6 mais de mortes e 344 casos nas últimas 24 horas.
0: A região totaliza 183.250 casos confirmados e 7.313 mortes desde o início da pandemia.
2: O Ministério da Saúde anuncia que vacinação de grávidas contra a Covid-19 no Brasil será restrita a mulheres com comorbidades.
0: As pacientes devem receber apenas as vacinas Coronavac e Pfizer.
2: A determinação vale até que sejam concluídas as análises de um caso raro de morte de uma gestante de 35 anos.
0: A paciente sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico que pode ter ligação com o uso da vacina AstraZeneca.
2: O governo Federal cria secretaria para discutir combate à covid
0: a Secretaria-Geral da Presidência informou na última segunda-feira, dia 10, sobre a criação de uma secretaria específica no Ministério da Saúde para discutir medidas de combate à Covid-19.
2: A criação da Secretaria Extraordinária aconteceu mais de um mês após ser anunciado pelo ministro, perdão, pelo ministro da Saúde Marcelo Queiroga.
0: Segundo o governo, a nova pasta deverá propor diretrizes nacionais e ações de implementação das políticas de saúde para o enfrentamento da Covid-19.
2: As ações serão executadas em articulação com os gestores estaduais, municipais e do Distrito Federal para definir e coordenar as ações do Plano Nacional de Vacinação. Política Após chamar Brasil de cemitério, Renan Calheiros usa a placa com total de mortes por Covid-19 em CPI.
0: Durante o depoimento do ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Weingarten, o senador Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia, trocou a placa com seu nome na bancada da comissão pelo número de mortos por Covid-19 até agora.
2: A provocação ao governo do Jair Bolsonaro ocorreu um dia após Renan afirmar que o Brasil virou o cemitério do mundo e que esse fato não ficará impune. O ministro das Comunicações diz que todas as capitais terão acesso ao 5G de melhor qualidade até a metade de 2022.
0: A declaração de Fábio Faria foi feita na manhã de hoje, durante a audiência na Comunicação de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados.
1: Todas as capitais do Brasil, as 27 capitais até o meio do ano que vem, nós teremos internet de 5G funcionando, o standalone, o 5G que dá para a gente utilizar a internet das coisas. Isso foi uma obrigação que nós colocamos no leilão e que a gente considera de extrema importância.
2: A rede, chamada tecnicamente de 5G Standalone, permite uma comunicação muito mais rápida entre dispositivos.
0: Ela vai impulsionar a chamada indústria 4.0, que visa a comunicação máquina com máquina nas indústrias, e a internet das coisas, que é a comunicação entre dispositivos cotidianos com qualquer outro sistema com internet.
2: De acordo com o ministro, essa medida evita que a tecnologia demore para ser oferecida nas capitais mais afastadas.
1: Porque se não colocarmos isso, é, cidades que ficam na região norte, que ficam mais afastadas do centro urbano, possivelmente demoraria anos para que chegasse o 5G standalone. Nós teríamos aí o um investimento praticamente na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e o restante do país ficaria sem 5G standalone.
0: O edital do leilão do 5G foi aprovado em fevereiro pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e agora está em análise pelo Tribunal de Contas da
2: União. O ex-secretário de Comunicação do governo, Fábio Weingarten, depõe para a CPI da covid
0: no início de sua fala, Weingarten diz que, quando soube do comunicado da Pfizer, levou o assunto a Bolsonaro.
1: Como secretário de comunicação da presidência da república, era bombardeado diariamente por dezenas de pautas da mídia, cobrando informações e posicionamento do governo do tema da imunização. Naquela altura, o maior desejo da sociedade era um só, vacinas. Daí, vi por bem levar o assunto Pfizer ao presidente Bolsonaro na busca de uma solução rápida. E assim foi feito.
2: Renan Calheiros, relator da CPI, perguntou ao ex-secretário sobre as frases de Bolsonaro durante a pandemia.
0: A resposta de Fábio irritou os senadores da sessão.
1: Não conversava sobre isso com a vossa senhoria. Não, de forma alguma. Quem o é. orientava a fazer esse tipo de raciocínio para a população? Acho que o senhor tem que perguntar para ele, senador. Não, eu estou perguntando, perguntando. Eu não conversava. Eu estou perguntando para Vossa Excelência que estará não, não, obrigado não, 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 a responder. Faça isso. Eu, eu não conversava, Senandu. Isso é um desrespeito. Você não pode, você não pode é. falar isso, não. Você não pode falar isso aqui, não. Uh, perdão. Você, você não pode dizer pergunte a ele. Você está aqui. Peço, peço
2: perdão, Senador não testemunha,
1: você vai responder sim ou não.
2: O presidente da CPI, Omar Aziz, disse que as ações de Weingarten podem ter consequências e pediu para ele ser mais verdadeiro.
1: Vossa Excelência está confiando em que lá na frente, meu amigo? Porque deixa eu dizer uma coisa, pois não. isso tem consequências futuras. Pois não. Só quem já enfrentou o processo sabe que isso não acaba amanhã. Não acaba amanhã. A gente se sente meio protegido quando tem o poder por trás da gente. Depois que não tem o poder, a gente fica abandonado e aí é o arrependimento.
0: Renan Calheiros afirmou que vai pedir a prisão em flagrante do ex-secretário Vangarten por mentir em depoimento da CPI da Covid.
2: Caberá ao presidente do colegiado, Omar Aziz, decidir sobre o pedido.
0: Barra Torres, Queiroga, Mandetta e Teixe já foram ouvidos pela CPI. Pazuello será interrogado no dia 19 de maio.
1: Economia.
2: setor de serviços tem queda de 4% em março e volta a operar abaixo do nível pré-pandemia.
0: Dados divulgados nesta manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostrou que esta é a maior queda mensal desde junho de 2020, quando o setor registrou um recuo de
2: 5,5%. O resultado foi pior do que a expectativa apontada por uma pesquisa da Reuters, que esperava uma baixa de 3,2%.
0: Este recuo no mês de março fez o setor de serviços interromper uma série de nove meses seguidos de taxas positivas.
2: Até fevereiro, o crescimento acumulado foi de 24%, o que superou a contração de 18,6% entre março e abril do ano passado.
0: Das cinco atividades investigadas na pesquisa, três tiveram uma queda significativa.
2: O serviço prestado às famílias, que inclui bares e restaurantes, caiu 27%, a taxa negativa mais intensa desde abril de 2020.
0: Também contribuíram para o índice a queda de 1,9% nos transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio e a baixa de 0,4% dos profissionais administrativos e complementares Indicadores Econômicos
2: 5 horas e 11 minutos e saiba como está a situação dos indicadores econômicos com o repórter Ulisses Isamo está ao vivo e nos traz mais detalhes boa tarde Ulisses
0: boa tarde Arthur, boa tarde Luciano e boa tarde a você ouvinte da, da Rádio Sônica na atualização das 4h20 da tarde, a Bolsa de Valores de São Paulo permanece em queda de 2,65%, com 19.700 pontos. O dólar aparece com alta de 1,47%, cotado a R$ 5,299. E o euro tem alta de 0,86% a R$ 6,399. Voltamos ao estúdio.
2: Obrigado pelas informações, Ulisses.
1: internacional.
2: Hamas confirma que Israel matou vários de seus comandantes em ataques aéreos, incluindo Bassam Issa, chefe do braço militar na cidade de Gaza.
0: Issa é o comandante de mais alto escalão do movimento a ser morto pelo país do Oriente Médio em sete anos.
2: O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que isso é apenas o começo.
0: Mais de 60 pessoas já morreram nos confrontos entre Israel e os palestinos, que têm se atacado com mísseis e foguetes há três dias.
2: Aproximadamente 300 pessoas ficaram feridas em territórios palestinos, sendo 86 crianças e 39 mulheres.
0: Entre as vítimas israelenses estão três mulheres, uma criança e dezenas de feridos.
2: O conflito é o maior na região desde 2014.
0: Previsão do tempo. Vamos agora conferir como está o tempo com o repórter Gabriel Shindo. Boa tarde, Gabriel.
2: Boa tarde, Arthur, Luciana e a todos que nos acompanham neste momento. O céu hoje se manteve nublado durante praticamente toda a manhã. Agora 19 graus em São Bernardo do Campo, uma grande redução se comparada aos últimos dias. A máxima hoje não passou dos 25 graus e a mínima de 17 deve ser atingida por volta das 9 horas da noite. Há relatos de chuva desde o início da manhã e há a possibilidade de chuva forte agora no início da noite, com expectativa de 20 milímetros até a madrugada. Amanhã será um dia mais frio, com a máxima não passando dos 18 graus. Gabriel Shindo para o Jornal da Metodista.
0: Obrigada pelas informações, Gabriel. Agora são 5 horas e 14 minutos da tarde e vamos conferir o nosso giro pelo ABC.
2: Diário do Grande ABC. Justiça determina a reintegração de posse do terreno do edifício de Itiene.
0: Repórter Diário. Aulas presenciais se aproximam e vacinação de educadores para por falta de vacina.
2: ABC do ABC. Programa de Oxigenoterapia Domiciliar, assiste pacientes pós-Covid em São Bernardo.
0: ABC Repórter Santo André imuniza munícipes com síndrome de Down e transplantados contra a Covid-19.
1: Momento Envolverde. Uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo.
0: Acompanhe agora mais um episódio do podcast Momento em Volverde, hoje com Arthur Ferrari.
2: Olá, ouvintes da Sônica, eu sou Arthur Ferrari e começa agora mais um episódio do seu podcast favorito, o Momento em Verde. A liberdade de imprensa no Brasil vem recebendo muitos ataques, com jornalistas sofrendo violência física nas ruas e sendo atacados nas redes sociais. De acordo com dados da Federação Nacional dos Jornalistas, o ano de 2020 teve recorde de ataques à liberdade de imprensa, com 428 casos de violência contra profissionais. Ouça um trecho da live intitulada Os Riscos à Liberdade de Imprensa no Brasil, com Ricardo Carvalho e Marcelo Trezel, que foi mediada pelos jornalistas Reinaldo Canto e Alice Marcondes, da agência Envolverde. Ricardo Carvalho, diretor da Associação Brasileira de Imprensa em São Paulo, comentou no Diálogos Envolverde da última quinta-feira, dia 6 de maio, sobre como acontece a pressão aos jornalistas. Como é que se dá essa pressão sobre o jornalista? Bom... Da, da ameaça
1: física direta que o Bolsonaro costuma fazer, quando encontrava lá, lá naquele, naquele espaçozinho lá na frente, pressionando os jornalistas, xingando, idiota e tal. Uma coisa que eu fico com vergonha de ver. Né? Então, essa, esse, é um, esse é um tipo de pressão que se exerce. Outro tipo de pressão que é muito importante a gente notar é a pressão do processo. Então, tem um caso clássico, de um jornalista que foi processado por uma dessas igrejas, acho que foi a do bispo aí, do, do, sei lá, um desses bispos aí. Acontece que a ofensa, segundo o bispo, foi feita em diferentes cidades. O que, que eles fizeram? Entraram com o pro processo contra esse jornalista em diferentes cidades. E o cara não podia se defender, porque não tinha dinheiro. A empresa, advogados, como é que faz um em cada... Então essa pressão é exercida de diferentes
2: maneiras, inclusive a, a, a pressão física O jornalista Marcelo Trezel comentou sobre as possibilidades de combate à pressão que tenta censurar o jornalismo Uma possibilidade de lutar contra isso, né? É começar a tentar responsabilizar essas pessoas judicialmente né? é, Isso é uma coisa que ainda poucas redações e poucos jornalistas fazem porque, enfim, dá trabalho, custa dinheiro né entrar com o um processo. Mas dos casos que eu conheço de jornalistas que foram buscar né, uma reparação judicial, é, digamos que eles são casos que tiveram um efeito pedagógico bastante forte, assim, porque é, a pessoa receber um oficial de justiça na sua porta por causa de um tweet ou de um post no Facebook é algo que né, é, realmente se espalha, assim, né, pelos seus amigos, pela sociedade. Se interessou pela conversa? Quer saber mais sobre os riscos que a liberdade de imprensa vem sofrendo no Brasil e outras pautas comentadas na live? Então, acompanhe a íntegra da entrevista com os jornalistas Ricardo Carvalho e Marcelo Tresel no Facebook e canal do YouTube da Agência Envolverde. Não se esqueça de ler a matéria e assistir a reportagem exclusiva sobre essa conversa, acessando o portal Rude Ramos online pelo endereço metodista.br barra rronline. O Momento Envolverde é uma produção dos estagiários da redação multimídia do curso de Jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Locução e edição de Arthur Ferrari. Trabalhos técnicos de Leonardo Endelman. Orientação da professora Filomena Salemi.
0: As lives Diálogo Envolverde são transmitidas toda quinta-feira às 11 da manhã nos canais do YouTube e Facebook da agência Envolverde. Agora são
2: 5h19. E, e termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
0: O jornal vai ao ar ao vivo de segunda a sexta-feira às 5 horas da tarde e reprisa às 9 horas da noite.
2: E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, arroba portalRROnline, ou arroba Sônica Metodista.
0: Não esqueça que a Rádio Sônica está na Podosfera. Além do MixCloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Casts, Radio Public, iTunes, Overcast, Castro e no canal da Rádio Sônica no YouTube.
2: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço wwwmetodistabr online. O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Leonardo Endelman,
0: participação dos repórteres Ulisses, e Samo e Gabriel Shindo,
2: apresentação de Arthur Ferrari e Luciana Kim continuem ouvindo nossa programação e até amanhã fica por
1: aqui o Jornal da Metodista uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo